0: A nuestros seguidores de Espacio Nuevamente Aquí con ustedes en nuestro Quinto episodio Y como siempre verdad Les damos la bienvenida y agradecemos Que nos estén escuchando Esta conversación que hacemos Semanalmente entre amigos Porque a veces y como dice Nuestra invitada de hoy En su libro No podemos ver cuán necesario Son los procesos Y de eso es que estamos conversando como todas las semanas, soy Rafael de la Torre y me acompaña
1: Melisa Matei, saludos a todos, eh, bien feliz de que ya estemos en nuestro quinto episodio, si nos estás escuchando hoy por primera vez, te solicitamos que puedas escuchar los episodios anteriores, que sé que igualmente te van a gustar y que si te gusta lo que escuchas, lo compartas, ¿verdad? Muy importante que podamos, que podamos llegar a, a tocar esas almas que necesitan este espacio. Hoy nos acompaña una amiga, Nilda Baez, y que en su experiencia nos va a hablar de una transformación radical. Nilda, bienvenida.
0: Hola,
2: muy bien, gracias a Dios. Saludos. Pues
0: qué bueno, Nilda, que estés con nosotros. A mí me alegra mucho que, que haya, verdad, aceptado esta conversación con nosotros. Y ya hemos visto... No he podido terminar el libro que escribiste, pero vamos a estar hablando de eso también. Así que, otra mujer fajona tenemos aquí en espacio. Y para comenzar, Nilda, dinos, ¿quién es Nilda?
2: Bueno, pues, Nilda es mujer, es esposa, es madre. Soy cristiana, soy hija de un rey soy secretaria y ahora soy autora, <ríe> soy capellana, soy sensible, soy cariñosa, en fin, soy amada.
1: <ríe> Muy bonito, me gusta mucho ese final. Amada, soy amada. Sí, yo te pregunto, Nilda, rápido, ¿verdad? Me le cuelo quizás a Rafi que, que, que quería hacer otra pregunta, pero cuando tú dices soy amada, ¿por quién Nilda es amada? ¿Por qué soy amada? ¿Por quién? Por, ¿Por, ¿por Primero,
2: primero porque conocí un, a, a un Dios que me dio una identidad, ¿verdad? Y soy amada por mí misma. Aprendí a amarme a mí misma.
0: Genial. Y Nilda, entonces actualmente eh, estás trabajando. ¿Qué haces normalmente?
2: Bueno, pues trabajo en una compañía de controles de aire. Soy secretaria de la compañía y pues trabajo todo lo que es asunto de oficina. Este, eso es en el término laboral, en el término ministerial, pues hago muchas cosas. Este, visitamos personas necesitadas, visitamos ancianos, trabajar con la, con la comunidad de, del área de, de, de la iglesia donde, donde asisto, las cárceles. Ajá.
1: Disculpa, Rafi, es que nos está acompañando, aparte de, de Nilda, nos están acompañando los, los sonidos boricuas del coquí <risa> <risa> este que, que nos trae Lil, la ¿verdad? ¿sabe? Este, en este nuestro espacio en el que por las situaciones de la pandemia, ¿verdad? Estamos utilizando diversas vías, pues tenemos esa posibilidad de no solamente estar entrevistando a Nilda, sino estar presente en su hogar, ¿verdad? Así que desde su hogar ella nos acompaña, nos acompaña ella, nos acompaña, estoy mirando ahora su foto de, de transformación radical de su libro detrás de ella y nos acompañan los coquí. Así que si nos estás escuchando desde otro lugar del mundo, ese sonidito que estás escuchando es el coquí puertorriqueño.
0: Muy bien. Y entonces Nilda, que nos está hablando de quién es y qué hace, tampoco está exenta de esas experiencias que nos trae la vida, donde se nos mueve el piso y donde son tan fuertes que nos tumban al piso. Yo sé que tienes muchas, Nilda, pero cuéntanos una de esas historias donde a ti se te movió el piso. Donde entendiste que el mundo se te fue abajo. ¿Qué nos puedes decir?
2: Pues como bien dices, son muchas las experiencias ¿verdad? fuertes que he tenido, ¿verdad? que me han sacudido el piso, pero hay una que puedo decirles y mencionarle y que me dolió mucho física y emocionalmente, y fue un suceso de maltrato, de violencia doméstica. Es en ese momento donde uno deja de ser uno ¿verdad? para hacer lo que el otro quiere y se convierte uno en un monigote, y peor aún, que no saben agradecer, que no son conformes con nada y, y, y duelen.
1: Nilda, muchas de las personas que nos escuchan probablemente conocen o experimentan una experiencia parecida a, ¿verdad? a la que tú viviste. Eh, sé que vamos a continuar hablando y sobre todo hablando de cómo desde ahí ahora está la Nilda que estamos viendo, pero ¿qué pasa?, en una en una mujer específicamente, ¿verdad? desde tu experiencia, para que esas cosas que tú dijiste sucedan? ¿Qué que tú has ido descubriendo que no había en ti para que eso estuviese sucediendo? Tu libro dice algo que lo va marcando desde el principio, pero compártenos qué es lo que le falta a las personas, qué es lo que, lo que hace que, que lleguemos a tener experiencias tan dolorosas como esa.
2: Pero en mi caso yo puedo decir que fue la falta de identidad. O sea, yo dejé de ser yo, yo no era yo. Aparte de que me crié en un ambiente que desde pequeñita pues este, viví ese asunto, ¿verdad? De, de, de no tener una identidad porque mis papás eran muy jóvenes y, y mi mamá pues me, me decía que yo fui un accidente. Y ahí fui marcada al no tener identidad. Y al no tener identidad pues tampoco me amaba. Tampoco me amaba y podía decir que me conformaba con, con, con lo que fuera. Me conformé con lo que fuera, recibí cosas que no debía haber recibido, identifiqué ciertas cosas que, que las vi, pero las ignoré por, por eso mismo, por, por, por no valorarme como, como debía valorarme desde un principio.
1: Muy interesante, Nilda, ¿Y, y los repites. Es una constante hasta cierto momento dado, que también lo vamos a, a, a saber pronto, pero es una constante en tu libro, un poquito impresionante cuando te identificas como accidente, ¿verdad? Cuando vas narrando todas estas experiencias de Nilda, este. Y, y que quizás para el que te lee o para el que nos está escuchando hoy, como que accidente, ¿no? Como, como decirnos, ¿verdad? Qué fuerte. Y, y recuerdo una parte específica del libro que dice, todavía me estoy llamando accidente. Te preguntarás por qué todavía me estoy llamando accidente. Háblanos un poquito de, de esa determinación, ¿verdad? De, de ese momento en que tú dices, es que esa era mi identidad hasta ese momento. A pesar de lo fuerte que suena, háblanos un poquito de, de cómo llegaste a esa conclusión y, 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 y cuán fuerte fue a través de tu libro usar ese elemento de, de identidad tan, tan fuerte.
2: Como, como bien lo dije de, ahorita, ¿verdad? Este mi mamá me lo dijo así, literal. O sea, tú fuiste un accidente. Eh porque ellos eran jóvenes y pues no pensaron en tenerme y desde un principio yo me creí eso, tanto que hasta en los exámenes a veces en la misma escuela, yo mi nombre, yo lo cambié, mi identidad se cambió y mi nombre era Accidente Baez, ese era mi nombre. Desde, desde que era pequeña, así me crié y en el trayecto lo vi viendo por la forma, en, en, como les mencioné, de no valorarme, de, de, de no creer quién verdaderamente era yo. Y al tú no, uno no conocer quién uno es, ¿verdad? Y, y uno no amarse, pues eso trae, trae diferentes dificultades en la vida. A mí me marcaron, este, y fue bastante tiempo, como bien dijiste, este, fue bastante tiempo para darme cuenta quién yo era. Y, 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 y los golpes en la vida y los procesos por los que pasé llegaron a, a hacerme ver, ¿verdad? Quién yo era. Un, un proceso duro que como te mencioné fue lo de la violencia doméstica, que viví con esta pareja que, que no aportó tampoco a mi vida para que yo pudiera tener una identidad, sino que la destruyó más. Y recuerdo que en un momento dado en mi vida este, salía de mi casa y la vecina me dice, qué bonita te ves. Mi nena me dice, qué bonita te ves. Y cuando llego al lugar del trabajo, personas me dijeron, qué bonita te ves. Pero esa persona me llama porque me vio en la hora del break del almuerzo para decirme, te ves mal, te ves demacrada, y, y, y con solamente dos palabras que esa persona me dijo, a mí me desplomó, me desplomó, yo recuerdo que, que habíamos este, acordado un compartir con los compañeros de trabajo ese mismo día, y yo me fui a mi casa a llorar. Y recuerdo este momento porque de verdad yo lloré y lloré y lloré tanto, 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 que yo creo que las lágrimas se me secaron, pero cuando me levanté del suelo, que me miré en el espejo, comencé a hablarme a mí misma, Nilda, ¿qué te pasa? Pero Nilda, si tú vales mucho, ¿cómo es posible, Nilda, que cinco personas te digan que te ves bien y que una persona te diga lo contrario y tú te desplomes? Y comencé a hablarme a mí misma en el espejo, a decirme cuánto tú vales. Y desde ahí comencé a levantarme y, y a recobrar fuerzas, ¿verdad? Uno de los detalles que yo menciono en mi libro es lo de la oruga, el gusano, cómo yo me sentía como un gusano. Yo vi plasmada este, mi vida en esa metamorfosis y desde que era el gusano que cuando uno encuentra los detalles de ese gusano que leí sobre que hay tipos de gusano ¿verdad? Que, que se alimentan de una planta que es venenosa, pero esa planta este, el, lo que consume el gusano no lo mata no lo mata porque esa, ese, ese, eso, ese veneno que consume es lo que lo ayuda para defenderse como un mecanismo de defensa y en mi vida yo percibí eso yo en un momento dado en mi vida necesitaba ese veneno para yo usarlo como un mecanismo de defensa y decir no, no me vas a hacer más daño o sea, defenderme tener ese veneno en contra de esa persona para yo defenderme y poder entonces no volver al, al mismo ciclo y al, y al mismo dolor de maltrato.
0: Fíjate qué que, que fuerte, Nilda, eh, verdad? lo que estás contando eh, y, y cómo se le puede dar el poder a otra persona de que juegue con tus emociones, de que juegue con, con tu mente, verdad? con lo que piensas y con lo que sientes sobre ti. Porque fíjate que otras personas te dicen cosas positivas, pero a esta persona en específico, a la, que, a la que le permites entrar hasta lo profundo de ti y puede dañarte el día y no solamente el día, la vida completa. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Y así, y así mucha, mucha gente y en estos días que se habla sobre la violencia de género este, y las situaciones que están pasando, ¿verdad?, de parejas y contra las mujeres. Este, pues lo estamos viendo ¿Cómo, cómo tú lograste, ¿verdad? Y hablar de esa... Que desde ahí tal vez empieza tu transformación. ¿Cómo tú pudiste salir de esa relación así tan, tan violenta y tan venenosa, si, podamos, si esa fuera la palabra?
2: Pues mira, este, tuve que acudir a tribunales. En un momento tuve que acudir a tribunales, este, pero como... como como bien decía, este, llegaba un momento en que lo perdonaba y volvía. O sea, el, el tribunal pues, lo sacaba, pero entonces yo volvía y lo perdonaba. O sea, me decía unas cuantas palabras y yo volvía y lo perdonaba. Pero llegó un momento en que el maltrato fue tan fuerte que recuerdo que él tomó un aceite, un sartén con aceite caliente y me lo iba a tirar encima y yo eché frente, aunque te estaba muerta de miedo, yo le eché frente y le dije, pues tíralo, le eché frente. Pero luego de ese suceso, yo creo que ese fue el, el, el que me impactó tanto, que ahí yo dije no. Ahí fue que entonces dije no, ahora sí. Fui al cuartel y le dije entonces a, a los policías que necesitaban que lo sacaran de mi casa. Yo creo que ese fue el momento, podría decirse un momento de terror. Un momento de miedo fue lo que hizo que, que, que yo entonces comenzara a pensar en mi vida, a pensar en mí, en, en, en mi vida. O sea, cuán peligroso yo podía estar está perdonando y perdonando y regresando con esa persona.
0: Eso es lo que le, le, se le llama el círculo de la violencia, ¿verdad? El círculo del maltrato. Se intenta salir, pero, pero uno se queda y... y y vuelve a entender que puede cambiar, que la otra persona puede cambiar, ¿verdad? Es un error que muchas veces se comete cuando uno está en ese círculo. ¿Cómo comienza tu transformación? ¿Cómo te, va, cómo te vas este, descubriendo quién eres realmente? Porque fíjate que al principio nos hablaba de, de la falta de identidad, de que no tenías identidad, este, de que te llamabas accidente, te creíste. El que te dijeran en accidente. Entonces, cómo comienzas a, a, a transformar todo eso y a, y a reconocer tu verdadera identidad.
2: Pues luego de este proceso, ver la fuerte que marcó mi vida, yo comencé a levantarme, como les dije, a pensar en mí y comencé a, a trabajar. Fui a un retiro de sanidad interior, este que me ayudó mucho. En ese sitio que trabajaba, que fue el Centro Sorisolina, cuando trabajé recibí mucha ayuda este, con psicólogos, ayuda de motivación, ayuda a, a romper con esos miedos. Y esa, esa ayuda fue muy buena, de verdad, muy buena para mí porque de ahí en adelante yo comencé a levantarme y a valorarme. Y como le dije en un principio, amarse, porque cuando tú te amas de verdad, cuando tú conoces quién verdaderamente tú eres, entonces no sabiendo cuánto tú te amas, o sea, tú vas a querer que alguien que llegue a tu vida te ame igual o, o más todavía de lo que tú te amas, y luego de esos procesos fuertes yo comencé a mirarme yo, a mirarme yo, por, a mirarme por dentro, a comenzar a sacar todo eso que tenía que sacar, todo lo que no me permitía este, seguir adelante, y, y ese fue el, el, el momento en que, en que prácticamente, ¿verdad?, este, se puede decir que que comencé a, a, a tener identidad, comencé a vivir lo que es una
1: transformación. Nilda, eh, primero que chévere escuchar, ¿verdad? Eh, que seas nuestra eh, segunda invitada, nuestra segunda entrevistada. Que comparte junto a nosotros. Los que nos escuchan dirán: Bueno, estas personas están entrevistando, solo personas que trabajaron en los centros horizontales Sol pero de cierta manera, eh, eso ha sido un eje o un hilo conductor en la experiencia de todos los que estamos aquí. En algunos casos, inicio de procesos, en otros casos fundamental en los procesos independientemente. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan, que fueron parte de la historia, de nuestras historias en los centros, algo quedó marcado, ¿verdad?, en la vida de ellos. Me gustaría, ¿verdad?, que eh, en, tú utilizas una analogía que para mí es maravillosa, porque quien me conoce sabe que yo también amo las mariposas utilizas una analogía de tu proceso con lo que es un proceso de las mariposas. Ya vamos eh, en la historia, ya nos vas diciendo cómo empieza esa transformación. Explícanos un chin ¿verdad? Porque obviamente quien quiera más detalles tiene que detenerse a leer tu libro para poderlo ver todo tal cual tú lo vas narrando, este, detallito a detallito. Pero dinos un poquito por dónde va Nilda en estos momentos en comparación con el proceso de una mariposa.
2: Antes de, antes de decirte eso, quiero decirte, en eh, lo que estabas hablando ¿verdad? de la ayuda del Centro Sol Solina, nadie lo sabía, porque nadie, nadie conocía del proceso que yo estaba viviendo y cuán necesario era yo llegar a ese lugar, porque de verdad fue súper importante para mi vida yo llegar a ese lugar en es, justo en ese momento. Y con relación a lo de la metamorfosis, mira, yo fui a diferentes laboratorios de, de mariposarios porque llamaban mi atención, ¿verdad? Las mariposas me gustan mucho, pero en cada detalle que yo fui descubriendo en los mariposarios que fui visitando, en cada detalle yo podía ver algo de mi vida. Y puedo mencionarte dentro de la crisálida, ese es el momento como más oscuro, es un momento en que el proceso más fuerte de la mariposa es el momento oscuro, ahí solamente entra una pizquita de luz, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¡Wow! ¿Y quién es la luz? La luz es Dios, luz, la luz es Cristo. Y yo decía, o sea, aún en medio del, del, del proceso más fuerte, de la parte dolorosa, de la parte más oscura, Dios estuvo presente, porque esa luz estuvo presente. Yo siempre pensé también que que la, la, la crisálida, ¿verdad?, era, era algo que, que un humano podía destruir, ¿verdad?, y, y solamente así pudiera destruirse. Pero encontré, ¿verdad?, y, 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 y supe que, que no necesariamente, sino que la, la, el proceso de la mariposa no iba a tener la, suficientemente la fuerza para que ese proceso se pueda terminar. Y en eso, en, en eso también prácticamente vi mi vida también, ¿verdad? Porque llega un momento y, y uno, unos puntos en nuestra vida donde el dolor es tan y tan fuerte que a veces uno lo que desea es morir, morir, este, y fue tanto así que yo, hasta yo misma con, traté de, de suicidarme, yo, yo misma quise quitarme la vida. Y ese proceso, cuando supe lo de la crisálida, pues yo me vi ahí yo decía, señor, qué bueno que tuve las fuerzas para que se terminara el proceso y yo pudiera ser transformada, porque en, es el momento más fuerte.
1: Sí, sí eh, eh, te escucho, ¿verdad? Y, y, y me conmueve el saber, y, y uno de los propósitos de esta conversación es para que probablemente mucha de la gente que nos escucha ha estado ahí, en algún momento o está ahí en ese momento. Y, y ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Finalizando o con, continuando con esta conversación, vamos a ir viendo que ese momento de oscuridad lleva, tiene un propósito, ¿verdad? Que ya mismo no vas a hablar de ese término propósito que tan importante ha sido en tu vida. Tiene un propósito. Y que, y que ¿verdad? Este, dichosos todos los que hemos tenido toda la valentía, la compañía de amigos, eh, la presencia espiritual de la forma en que la atendamos ese momento especial este, que nos ha permitido que aguantemos el dolor que requiere romper esa crisálida por nosotros mismos, ¿verdad? Porque narras en tu libro, y quién sabe de lo que es la metamorfosis de las mariposas, que yo puedo ver sufrir a esa mariposa y quererla ayudar, y lo mismo puede ser igual a nuestros hijos, a nuestros amigos, y que verla sufrir y quererla ayudar, y eso lo que le hace daño a la mariposa, ¿verdad? Ella, es, ella misma es la que tiene que, que pasar ese proceso para desarrollar la fuerza en sus alas para entonces poder volar. Y entonces este, sabemos que el, el proceso es doloroso y a veces largo en algunas personas, a veces más doloroso en unas que otras, eh, pero es necesario. Entonces, si alguien que nos está escuchando, Nilda, dice, ¿pero cómo me vas tú a decir a mí que es necesario ese dolor? ¿Cómo tú me puedes decir a mí si, que, que, que es justo, que es necesario vivir ese dolor? como por qué? Tú ahora, ya habiéndolo pasado y habiendo tenido, ¿verdad?, la bendición y la valentía de, de, de sostenerte hasta lograr salir. ¿Qué le dirías a alguien que en estos momentos está ante ese dolor y no entiende esto que estamos diciendo de que es necesario ese dolor para ser libre?
2: Bueno, yo digo, ¿verdad? Yo digo que es necesario porque se aprende, ¿verdad? Porque hay situaciones en nuestra vida que. Como bien, como bien estás hablando, ¿verdad? Suceden con un propósito, con el propósito de una enseñanza, con el propósito de aprender algo, pero también están las que son malas decisiones, ¿verdad? Las que son malas decisiones y traen consecuencias. Y yo viví de las dos. Yo puedo decir que viví de las dos. Tuve malas decisiones que trajeron consecuencias, ¿verdad? Y, y, y tuve que pasar, ¿verdad? Bajo esa consecuencia tuve que pasar... Por, por ese dolor, por ese sufrimiento, porque no todas las cosas que tú hagas mal te van a, a dar resultados buenos, van a darte resultados malos, de los cuales pues tú tienes que también aprender de ellos. Y el propósito es ese. El propósito es que a veces uno tiene que pasar por ciertos momentos para, para esto mismo que estamos haciendo, para que otros puedan, a través de, de esa experiencia de otra persona, pues aprender algo. <risa> hay hay propósitos. O sea, cuando yo... Eh, otro de los procesos fuertes que viví que fue el cáncer, eh, yo recuerdo que yo estando en ese lugar, yo pude ayudar a otras personas, pude ayudar a otras personas y yo, yo no entendía, yo decía Señor, pero ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? A veces hasta nos preguntamos Señor, pero si, si, si ahora que yo te estoy sirviendo, si ahora que estoy más metida en la palabra de Dios, o sea, me suceden estas cosas, pues ahí uno ve que hay un propósito, o sea, tú necesitabas estar ahí, tú necesitabas llevar ese aliento a esta persona, tú necesitabas este, llevar esa alegría, este, llevar esa palabra de aliento a otro, y te, te llevé hasta ahí. O sea, hay, hay, hay propósito en, en, en ciertos procesos de la vida de uno, o sea, enseñar, aprender algo.
0: Súper, fíjate que uno de los herramientas, se puede decir así, o recursos, que siempre hablamos, cuáles son los, los recursos y herramientas que tenemos para, para que nos ayuden a esa transformación, un elemento que nos añade, Nilda, es la fe, que ciertamente es este, una, una herramienta eh, que, ¿verdad? que algunas personas tienen, y a través de su espiritualidad, este, pueden lograr esa transformación incluso el sentir que la vida y que las experiencias de la vida tienen propósito, pues es parte de eso tú nos narras este, toda esa vida en el libro esa experiencia de, de hacer el libro de, 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 de poner todo por escrito y hacerlo público, ¿cómo fue ese proceso?
2: pues mira Alguien me había dicho que escribiera un libro, y yo pues no le hice mucho caso, pero dentro de mi interior llegó un momento en que era como algo constante, tú sabes, escribe, escribe, y yo decía, pero Dios mío, ¿de qué yo voy a escribir? Voy a escribir de mi vida, pero ¿a quién le va a interesar mi vida? Decía yo, y, y, y recuerdo que yo estaba en una vigilia de oración, y llegó un ministro, y se bajó del carro y fue directo donde mí, y me dice, el Señor me dice que escribas. Y yo recuerdo que yo estando ahí porque él me dijo un montón de cosas y yo caí en el suelo y llorando ahí en el suelo yo siento algo sobrenatural que me dice no se trata solo de tu vida, se trata de lo que yo hice en ella. Y eso me hizo levantarme, ¿verdad? Y, y
1: comencé a escribir, ahí fue que comencé a escribir. Nilda, este, ya casi estamos como que en los últimos momentos ya es tantas cosas que quisiéramos hablar. Pero si tú pudieras este, dejarnos saber ¿Qué fortaleció o qué es la parte eh, que más definió tu transformación? Que tú puedes decir, ¿verdad? Porque nos acabas de contar que ya en, en, en momentos en que tu vida ya estaba transformada, que ya dejó de ser accidente y ya es Nilda transformada, esa hija de Dios como mencionaste al principio. Este, ¿Pero qué elementos tú puedes decir? narrarnos, fueron esenciales en lo que tú eres hoy, en lo que fue esa transformación, que para más detalle, ¿verdad? La, la, la invitación es a que puedan leer tu libro este, y puedan disfrutarlo. Pero, ¿cómo tú resumirías esa transformación radical?
2: Bueno, yo puedo decir que es el autoanálisis. Es este, este ir a, a nuestro interior es reflexionar y buscar, verdad, dentro de uno, porque miren, a veces decimos: Ah, es que yo soy así, yo soy así, y así me tienen que querer, que me quiera, que me quiera así, o yo soy así, yo no necesito cambiar, que cambie a otra persona. Y, y entonces, cuando analizamos y vemos, la pregunta aquí es: O sea, ¿te ha ido bien en todo siendo así? ¿Te ha ido bien en todo? Entonces, ahí uno se pone a pensar, verdad, y analizar y a reflexionar. ¿verdad? Que, que muchas veces pues algo necesitamos cambiar de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra actitud, en lo personal, yo decía eso muchas veces, yo dije eso muchas veces, pero entonces cuando analizaba y reflexionaba, entonces fracasaba en áreas, y podría decir que mi fracaso constante era con relación a pareja, y entonces ahí pues yo, yo, yo me di cuenta de que sí, de que yo, había, yo tenía que cambiar algo, y yo creo que la transformación viene de ahí, viene de nuestro interior. O sea, hay que trabajar nuestro interior porque a veces creemos que estamos bien en todo y cuando analizamos nos hacemos preguntas y vemos que no, que, 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 que necesitamos cambiar en algo, que algo tenemos que sacar de, de nosotros. Como decía yo, una limpieza total que también la menciono porque a veces creemos que todo está limpio, pero entonces lo vemos todo limpio, pero cuando tú pones una luz cerca de ese sitio donde tú dices que estás limpio, ahí tú ves la telarañita brillando, todavía hay algo, todavía está esa telarañita, todavía ahí que no tiene que estar, o sea, a través de esa luz tú puedes verla, o sea, pues siempre hay algo que, que, que nosotros nos tenemos que estudiar nosotros mismos y mirar nuestro interior y decir, espérate, aquí yo estoy fallando, ¿no? Esto yo lo tengo que cambiar. Y comenzar a trabajar en nuestro interior, ver qué cosas tengo que trabajar intervenir con eso porque no es que no es que uno verdad, lo, lo, lo identifique nada más sino que lo pueda trabajar ¿qué necesito para trabajar? necesito esta ayuda pues mira voy a buscar esta ayuda porque llevo tiempo con esto y no, lo, y no lo puedo ¿verdad? no lo puedo lograr no puedo lograr algo positivo pues entonces comienzo a buscar ayuda pero importante buscar en nuestro interior dónde yo necesito esa ayuda qué necesito sacar perdonar a alguien trabajar con alguna amargura hay muchas cosas que cuando nosotros nos metemos a nuestro interior nos vamos a dar cuenta de que necesitamos ayuda de que necesitamos este, reflexionar en eso
1: y trabajarlo Nilda, te escucho y pienso que ¿verdad? resumo o capto que nos estás diciendo a nosotros y a los que nos escuchan que el proceso personal es constante que no para ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, te pregunto, ese, ese, esa búsqueda, ese proceso personal, ¿es solamente para aquellos que han vivido una vida difícil o si le fuéramos a poner nombre, ¿quién debe estar haciendo constantemente ese proceso? Bueno, uno mismo, uno mismo tiene que trabajarlo, ¿sí? Uno y quien nos, nos escucha, si nos están escuchando una variedad de personas, tú le dirías a quién de ellos que, que trate de entrar a su interior.
2: Todos tenemos que trabajar nuestro interior, porque yo creo que todos algo tenemos que cambiar, algo tenemos que trabajar. Y cuando nos estudiamos, tanto en nuestra vida laboral como personal, vemos que eso, eso que nos hace falta cambiar, es lo que nos está precisamente atrasando, deteniendo, porque no es nada más, ¿verdad?, en, en, en lo personal, sino en lo laboral, con la comunicación con otros. Ahí vemos que, que necesitamos trabajar eso para tener una buena comunicación, para tener menos fracasos,
0: y fíjate que cuando uno llega a esa transformación en su vida y uno puede reconocer su vida desde su interior, fíjate cómo comienzan a cambiar las cosas y la respuesta es en servicio a los demás, que es lo que tú has demostrado, ¿verdad? Eh, eh, el cambio, la transformación, el saber eh, quién eres en tu identidad te ha llevado a... Ofrecer un servicio, lo estás haciendo a través de la iglesia, pero es un servicio a, a los demás, ¿no? Y eso, eso también es importante saberlo. Este, uh -huh. que cuando uno entra en ese, en ese, en esos procesos, uno de los frutos es el servicio. Es esa idea,
1: ¿verdad? Que nosotros hemos querido también compartir en este espacio que es poder identificar historias como la tuya y como las que hemos narrado y darnos cuenta que todo lo que nos sucede y que sin importar quiénes somos, ni el título, ni la edad, ni nada, simplemente nuestro hecho de ser humano requiere ese proceso de vernos para ser mejores, y ese ser mejor es porque alguien nos necesita, ¿verdad? Esa esa es verdad uno de los propósitos de nuestro espacio, el poderte contar a ti que estés pasando por alguna situación o que no necesariamente tengas una situación, no tengas que esperar a tener una situación difícil y, y te deja la tarea de identificarte con algunas de nuestras historias para poder hacer ese proceso personal. Este proceso personal de Nilda está narrado y escrito en un libro. Nilda, para aquellos que nos están escuchando que, que, que quieran saber un poquito más de ti, ¿Dónde, ¿Dónde pueden conseguir tu libro? ¿Dónde pueden seguirte eh, tus redes? Este es tu momento, aprovecha para que los que nos escuchen pues puedan también disfrutar este y poder ver más a detalle lo que en esta media horita hemos querido recoger.
2: Pues mira, ahora mismo está disponible a través de la plataforma de Amazon, lo consigues en la tiendita de Dios, me pueden enviar un texto o llamar al 787-996-9714 y con gusto se lo hago llegar, eh, también este, abrí una página que se llama Transforma Tu Vida en el Facebook, ahí estoy, este... Eh, llevando motivación, ¿verdad? Este videitos, información, ¿verdad? Para motivar a, a otras personas también, ¿verdad? Este, a, que, a que busquen en su interior, ¿verdad? Y ayudarse. Y por, y por el nombre de Nilda Báez también me pueden conseguir a través de Facebook. Bien.
0: El libro se llama Transformación Radical transformación vital Todos los que nos escuchan lo pueden buscar y aparece por la plataforma de Amazon también que se puede comprar. Muchas gracias Nilda por este rato tan rico, tan bueno, me ha gustado, es en poco tiempo, yo sé que podríamos estar hablando de todo lo, de todo, lo, ¿verdad? las experiencias de vida, pero te agradecemos que nos hayas regalado este, este rato aquí en Espacio.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Salir de alguna situación o realizar una transformación, lo que requiere es una decisión. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio.